0: Merhaba sevgili izleyiciler, gündemi ve siyaseti konuşacağız. Gündem çok yoğun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 büyük elçi ki aralarında Amerika büyük elçisi de var, istenmeyen adam ilan edilmesini ve Türkiye'den gönderilmesi için Dışişleri bakanına talimat verdiğini söyledi. Tabii söyledikten sonra da dolardaki yükselme ve hem Avrupa'yla hem Amerika'yla yaşanan krizin dozu da artmaya başladı. Biz de bugün hem bunu konuşacağız hem siyaseti konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Siyasetçi Altan Tan'la konuşacağız. Altan Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba hayırlı günler, hayırlı yayınlar.
0: Teşekkürler sağ olun. İsterseniz öncelikle bu son gelişmeden başlayalım. Aralarında Amerika Büyükelçisi'nin de bulunduğu 10 Büyükelçi Osman Kavala'nın bırakılmasını istedi. Ahim'in kararlarının uygulanmasını istediler. Önce Dışişleri Bakanlığı'ndan bu büyükelçilere yönelik bir açıklama yapıldı. E, bu tavırların yargıya müdahale olduğu açıklandı. Sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdim. Bunları istenmeyen adam ilan etsin yani buradan göndersin dedi. Ve dolarda bir yükseliş başladı. Bir kriz çıktı. Şimdi siz AK Parti'yi de iyi bilen bir insansınız. Erdoğan'ı da iyi bilen bir insansınız. E, merak edilen şu... Bu büyük elçiler size göre sınır dışı edilecek mi yoksa bu bir iş siyasete yönelik, özellikle e, kimi çevreler kötü giden ekonomiyi perdelemeye yönelik bir gündem yaratma çabası olarak mı görüyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Sevgili Ferit, her zamanki gibi yine en zor soruları bana soruyorsun. Yani bana diyorsun ki sen bu elçilerden yana mısın yoksa hükümetin politikalarından yana mısın? E ben de her zamanki gibi İkisine de karşıyım diyeceğim. İkisi birden beni dövecek. Yani bir, bir tarafa doğru desem var hiç olmazsa bir hayrını göreceğim bu işi. Şimdi öncelikle e, bu işi biraz bir masaya yatıran. Yani ikisinden de yana değilim. Niye? Çünkü Türkiye'nin şu an yarısı hak, hukuk, hürriyet, demokrasi, özgürlük, Avrupa kriterleri. İşte bu Avrupalılar haklı, Türkiye battı, gidiyor, demokrasi yok, faşizm geldi diye. Korra bir Avrupa kaçakçılığı yapıyor. E bir grup da vatan millet Sakarya bize nasıl karışırlar? Vay emperyalistler. işte Türkiye'nin bağımsızlığı diye başka bir şey söylüyor. Bence iki tarafta doğru söylemiyor. Şimdi nedir bu iki tarafta doğru söylemiyor? Bir, Şu an Türkiye'deki hukuk sistemi, olan bitenler, mahkemelerin durumu, işte hakimlerin, savcıların, avukatların pozisyonu cezaevlerinin içinde bulunduğu durum maalesef doğru düzgün bir hukuk devletine doğru düzgün bir demokrasiye yakışmıyor. Yani bunun öyle çok fazla alamlı yok. Yani niye hükümette mevcut idare de yanlış Çin işte bu kısmı bu. Yani hükümete doğru bakan tarafı bu. Türkiye'nin dünyada ne olursa olsun Avrupa, Amerika, Çin, Hindistan, Rusya, Suriye, İran ne derse desin Türkiye'nin doğru düzgün bir hukuk devleti olması lazım. Yargının bağımsız olması lazım. Haksız gözaltılar, tutuklamalar, hükümlerin olmaması lazım. Cezaevlerinin insani bir şartta olması lazım vesaire vesaire vesaire. Yani burada üstü örtülecek, mazul görülecek bir şey yok. Yani şu an mesela bir sürü dava var böyle. Bir sürü olay var. Yüzlerce, binlerce olay var. Maalesef hukuk yerlerde sürünüyor. Şimdi gelelim Avrupa fazlına. Bu Avrupa devletlerinin ki hepsi de Avrupa'day biliyorsunuz. İşte Kanada var, Yeni Zelanda var, bir de Amerika Birleşik Devletleri var. Bu devletlerin derdi Türkiye'yi demokratik bir hukuk devleti mi yapmak? Yoksa kendi çıkarlarıyla ilgili bir sorunları mı var? Türkiye ile ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la. Ben oldum olası. işte batı dünyası denilen bu dünyanın doğru düzgün bir demokrasi derdi olduğunu düşünmedim hiçbir zaman. Niye derse. Bugün işte demokrasinin kalbi merkezi diye anlatılan, yani Fransız ihtilalinden bu yana Fransa'da başlı başına bir sömürgeler bakanlığı vardı. Vurulmuş yani. Sonra onun adını... Biraz yumuşattılar. Yani deniz ötesi bakanlıklar dediler bilmem ne dediler vesaire vesaire sömürge bakanlığı kurmuş bir ülke. Aynı şekilde işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de ne işi var? Yani Suriye'ye geldi Amerika Birleşik Devletleri PYD'ye 20 bin tır silah verdi. Suriye'nin demokratikleşmesi için Beşar Esed'in gitmesi Suriye'de insanca bir düzen kurulması için mi yaptı bunu? Veya Irak'a geldi veya Afganistan'a gitti. Aynı şekilde Rusya. Aynı şekilde işte İngiltere'nin, Almanya'nın dünya siyaseti. Yani Saddam Hüseyin'e kimyasal silahları bu Avrupa ülkeleri verdi. Yani kimin verdiği, hangi fabrikadan çıktığı, ne zaman verildiği bile bugün artık siyaseti bilenler için açık, seçik ve net. Yani dolayısıyla Avrupa ülkelerinin kendi ülkelerinde bir demokrasi standartları var. Roma'dan beri yani. Roma'nın düzeninde de Roma'nın içinde bir sistem vardı. Ama dünyanın diğer bütün tarafları diğer Roma'nın haricindeki bütün dünya barbardı, ilkeldi, Roma'nın hakimiyetine girmek zorundaydı, esirdi, köleydi. Yani Romalı'ya uygulanan muamele, vatandaşlık hakları ayrı. Yani bu Atina'da da öyle. Yani Yunan demokrasisinde evet. de öyle. Ama dışarıya karşı ayrı. Onun için yani ben körü körüne bir Avrupa düşmanlığı da yapacak ne cahillikteyim ne de yaştayım. Ama bizim halkımızın çok güzel bir lafı var. Der ki işte filan kendine Müslüman, kendine, kendine demokrat. Kendi halkına, düzenine, içine neyse bir düzen okup, bir sistem kurmuş. Ama dünyanın diğer yanlarıyla ilgili böyle bir endişesi yok. Onun için Avrupa'nın bu on devletin, hükümete verdiği ve bir şahısla alakalı verdiği tarihte ilk olarak oluyor. Yani on devlet bir kişi hakkında bir tavır koyuyor. Bu Türkiye'nin şu anki dış politikasının dünyada durduğu yerin onların hesabına gelmemesiyle ilgili bir konusu. Yani Türkiye'ye istediklerini yaptırabilseler, Suudi Arabistan gibi, Mısır gibi, Cezayir gibi, Bunların hiçbirisinin sesi çıkmaz. Mesela şu an Mısır'da darbe oldu. Batı dünyası ne dedi? Suudi Arabistan'da daha geçen seneye kadar kadınların araba kullanması yasaktı. Batı dünyası bütün ilişkisini kesti mi Arabistan? Veya Cezayir'e. Veya daha yakına gelelim Türkiye'ye. 28 Şubat döneminde Necmettin Erbakan başbakanken hileyle zorla yani zorla dediğim siyasi zorla başbakanlıktan indirildi. Partisi işte kısmen dağıtıldı. Peki Avrupa'dan bir tek ses çıktı mı? 12 Eylül'de işte Amerikalılar bizim çocuklar becerdiler, yaptılar, Ausans Evdanit. it. bizim çocuklar o işi becerdi diye darbeye destek verdiler. Son darbeye destek verdiler. Doğru düzgün bir tavır koymadılar. Özetle. Yani Batı dünyasının bu tavrı da yanlış. Hükümetin içerideki hukuksuzluğu ve kara sistemi de yanlış. Yani bunu böyle net olarak ortaya koymak lazım. Bir de on devlet mesela şu an hükümetin Osman Kavala ile ilgili iddiası nedir? Diyor ki başta NATO ülkeleri olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve diğer güçler işte küresel sermaye bana bir darbe yaptı. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın sen cumhurbaşkandın yönetiminden, Ortadoğu politikasından, Kafkas politikasından, Balkan politikasından rahatsız olan Batılı güçler onu normal seçim yoluyla, demokratik yolla indirmek yerine veya mağlup etmek yerine başka bir tabirle darbeyi seçti. PKK'ye de Türkiye'de iç savaş çıkart dediler. İşte bu hendek olayları falan bu. Yani evet. AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın iddiası bu. Diyor ki bunlar beni devirmek için darbe yaptılar. İç savaş organize ettiler. Bunların Türkiye içindeki ayakları kim? İşte en önde gelenlerden birisi Osman Kavala. Yani siyasi bir dava bu. Yani Selahattin Demirtaş davası da siyasi bir dava. Osman Kavala davası da siyasi bir dava. İddiası bu. Yani diyor ki Osman Kavala bu güçlerin işte Soros'un şunun şunun şunun Türkiye'deki ayağı. Peki on devlet birden bunu söyleyince... E bunu tasdik etmiş oluyorlar. Hükümetin elini güçlendiriyorlar. Hükümet diyor ki bak arkadaş cezaevlerinde bu kadar on binlerce yüz binlerce adam var. Bir Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı için 18 buçuk sene cezası tasdik edilen İdris Hüker için bunlar kıllarını kıpırdatmıyorlar. İlla da bir adam, illa da bir adam. Size ben demiyor muydum işte bu adam onların Türkiye'deki bir numaralı adamı. İşte buyurun bakın on devlet ayağa kalktı. Peki Altan yani,
0: Bey ben şunu da... Anladım. Ben şunu merak ediyorum. Bu büyük elçiler size göre gönderilir
1: mi? Yani Sayın Cumhurbaşkanı gönderilsin dedikten sonra eğer göndermezse bu da ona eksi puan yazılır siyaseten. Yani doğruluğu yanlışlığından ayrı. Hani gönderilir mi diye soruyorsun. Bana göre eğer bu saatten sonra bunları gönderemezse kendine eksi puan yazılır.
0: Peki şimdi yani bir,
1: de, yani bir şeyin daha altını çizmek lazım. Mesela bu 10 devletin içinde çok ilginç bir şekilde İngiltere yok. Ama İngiltere sürekli boks eldiveni kullanır. Boks kendini göstermez. Yumruğunu göstermez. O boks eldiveni iki tane de biri Kanada biri Yeni Zelanda. Ya Yeni Zelanda'nın Türkiye'nin iç politikasıyla ne işi var? Hadi biz Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz. Avrupa Birliği kriterleri var. Avrupa bize bir şey söyledi. Doğru yaptı. Yeni Zelanda ne kız tarafı ne de oğlan tarafı. Ne de evet. sardaki, soldaki konu komşudur. Yani Yeni Zelanda'nın ne işi var? Yani Südde Arabistan'la ilgili bir şey diyor mu Yeni Zelanda? Evet. Mısır'la ilgili bir şey diyor mu? Bulgaristan'la Romanya'yla ilgili bir şey diyor mu? Onun için son, son cümle, çünkü ben iki tarafta da değilim. Yani hükümet haklı veya Avrupa işte var olsun demokrasi diyen, böyle basit düşünen şakşakçıların da yanında değilim. Çünkü halkın zekasıyla alay ediyorlar. Bana göre Avrupa çok yanlış bir yolda Amerika. Yani Türkiye'de bir demokrasi derdi yok. Evet. Ama Orta Doğu politikalarıyla ilgili yapmak istedikleri var. Sayın Erdoğan'ı kendine engel olarak görüyor. Derdi bu. Ama içeride de Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti'nin gittiği yol yol değil. Yani bu evet. hukuk demokrasiye mahkemelere adliyeye cezaevlerine bir şekil bir düzen gelmesi lazım. Bu da asla doğru olarak kabul edilemez bu şekliyle.
0: Ee, şimdi iç siyasete gelelim. Biz sizle, sizinle daha önce yaptığımız yayınlarda şu Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı HDP hangisinin yanında yer alır diye konuştuğumuzda siz Kürtler şu anda e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde altın değerindedir demiştiniz Kürtlerin oyu. Yani HDP ve Kürtlerin oyu. Ve şöyle bir cümle kurmuştunuz o zaman. E, Erdoğan'a keskin düşmanlık ve e, Millet İttifakı'na bedava dostluk Kürtler vermek zorunda değil. Yani bedava dost olmak zorunda değil. Erdoğan'a da keskin bir düşmanlık yapmak zorunda değil demiştiniz. Şimdi bu röportajdan sonra HDP biliyorsunuz tutum belgesini açıkladı. Tutum belgesiyle bir tarafta aslında hem Millet İttifakı'na hem Cumhur İttifakı'nın ellerini rahatlattı. Kendi tavrını, ilkelerini ortaya koydu. Ben bu şartlarla konuşurum. Kim bu şartları benimserse bunlarla konuşurum dedi. Ve bu arada şöyle bir şey de yaşandı. Ee, Erdoğan'ın hem Amerika ziyaretinde hem Türkiye'ye döndükten sonra Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Biz o sorunu çözdük gitti. Açıklamasından sonra siz halen e, olabilecek bir erken seçimde veya zamanında yapılacak bir seçimde Erdoğan'ın Kürtleri yanına alabileceğini, HDP'yi yanına alabileceğini düşünüyor musunuz? Yoksa aslında Kürt sorunu yoktur, ben bu sorunu çözdüm, bitti demekle ee, AK Parti Kürtlere olan kapıyı tamamen kapattı mı size göre?
1: Şimdi üç ayrı senaryodan bahsediliyor. Ben bunu geçenlerde yazdım da. Yani independent Türkçe'de haftada bir yazıyorum. Yani bu evet. duyumlarımı yazdım. Evet. Ben önce onu söyleyeyim. Üç tane senaryo var. Bu senaryodan birincisi şu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürtlerden ümidini kesti. Yani ben işte bu konuda bir bir açılım yapayım, bir yumuşamaya gideyim. Yani en azından PKK dışındaki işte silaha karşı, savaşa karşı, dindar, muhafazakar hatta liberal evet. Kürtlerin desteğini alayım. Yeni evet. kadrolar öne süreyim buna uygun. Yani PKK'li olmayan milletvekili adayları, belediye başkan adayları. Yani özetle silahla, şiddetle terörü bir yana koyayım. Kürt meselesini bir yana koyayım. Kürt meselesinde de Demokratik kanalları en azından bir havuç hani gösterme politikası bunu ortaya koyayım. Bu çizgideki demokrat ve liberal Kürtleri de aday yapayım ve Kürtlerin oylarının önemli bir kısmını alayım. Şimdi birinci şey bu. Yani beklenti. Yani en azından kamuoyundaki beklenti. Ama işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu son demeçleri ortaya koyduğu tavır ikinci bir senaryoyu gündeme getiriyor. O da şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu yolların hiçbirisine girmeyecek. Yani çünkü bu yollar bile biraz riskli işte bir demokratik bir açılım gibi beklenti yani kaburga kuzu olması koymasa da sofraya halk tabiriyle bir ordu işte bir gavurdağı salatası, bir peynir, bir zeytin, bir işte muhammara, evet. neyse evet. bir şeyler bu bile sorun yaratır kendisine. Yani bu girdiği dar yolda MHP ile girdiği... Yolda manevra imkanını zorlaştırır. Onun için ben Kürt meselesi dediğiniz mesele buraya kadar. Ne yapıldıysa iyileştirmeler şu ana kadar yapıldı. Hesabınızda gelirse gelir, gelmezse nereye gidiyorsanız gidin. Yani Kürtler. Evet. Yani bu hiç buraya kadar. Bundan ötesi yok. Hani derler ya son durak Haydarpaşa. Haydarpaşa'dan sonra deniz, tren bitti. Evet. Şimdi sen Cumhurbaşkanlığı da bu söylemi, yani bugün için, işte yol bitti anlamında buraya kadar. İşte ne kadarsa yani hesabınıza gelir veya gelmez. Onun için milliyetçi oyları daha fazla tetikleme, hedefi yani şöyle bir kurgu HDP eşittir PKK, PKK eşittir şiddet, terör, savaş. Dolayısıyla kim HDP'ye selam verirse o da onun gibi yani daha da bir köşeye sıkıştırma, şeytanlaştırma. CHP'nin olası bir yakınlaşmasında veya İyi Parti'nin olası bir yakınlaşmasında yani gizli bile olsa, perde arkasında bile olsa, sonuçta milliyetçi oyları tahrik ederek, bakın bunlar işte hepsi bölücüler, ile şiddetle, terörle birle imajını verip, İyi Partideki, Saadet Partisindeki, gelecekteki, devadaki, hatta hatta CHP'deki yani ulusalcı hırkayı Cevizoğlu gibi bilmemler bir zamanlar. İşte Kemalist, Atatürkçü bilmem ne olan Zevat'ın da oylarını almak. Yani daha da bu zıtlaşmayı, kamplaştırmayı açarak milliyetçilik üzerinden Kürtlerden kaybettiği oyu milliyetçilerden yerine koymak. Hmm. Bu ikinci senaryo. Üçüncü bir senaryoda biraz daha kirli bir senaryodan bahsediyorlar. Yani bu doğrudur, yanlıştır. Ben yani duyduklarımı söylüyorum. Hangisinin olacağını da tam bilmiyorum ben. Yani. Üçüncü bir senaryoda HDP'yi, PKK'yı işte farklı perde arkasındaki bağlantılarla tırtlı çözüm sürecinde olduğu gibi bir bir noktaya çekip işte HDP'ye, PKK'ya şunu söyletmek. Ya işte bu CHP, İyi Parti, Millet İttifakı da bize bir şey vermiyor. E iktidar da bir şey vermiyor. O zaman biz bu oyunda yokuz. Sayım suyum yok. İşte sobe ben boykota gidiyorum. Yani ben karışmıyorum bu kavgaya. Tabi bu da AK Parti'ye zımni bir destek. Yani dolaylı bir destek. Yani eleştirerek o boykot kime yarar? Diyelim ki %10 işte sandığa gitmedi. Veya boş oy dedikleri, boş oy attı. Gitti sandığa kendini gösterdi, boş oy attı. Bunlar da hükümet hayatlar. Bu da kirli bir ben, Peki, ben, ben, ben
0: Tamam bunları yazdınız. Ben o zaman sizin kanaatinizi soracağım. Yani bu kadar yıldır siyaset yapıyorsunuz. Üç senaryo çizdiniz. Size göre evet. bu üç senaryodan hangisi yakındır? Yani, bu, e, yani şu zaten... anki
1: tablo. Evet. Şu anki tablo. Yani görünür tablo. Hani yarın altı ay sonra Sayın Cumhurbaşkanı ne düşünür? Diğer aktörler ne düşünür? Doğrusu tam olarak bilmiyorum. Çünkü evet. benim bir de bir özelliğim var. Ben perde arkasındakileri duyarım fakat görmem. Evet. Yani beni sokmazlar bu işlerine hiçbirine. Hükümet evet. de sokmaz. HDP de sokmaz, Kürt siyaseti de sokmaz. Evet. Yani ben lokantada servis edilenleri görürüm, mutfaktan bir şeyler duyarım. Ama evet. mutfağa sokmazlar beni, görmem. Şu gün gördüğüm şu, şu gün gördüğüm, yani Sayın işte Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani neticede bu milliyetçi oylar üzerinden, Batı düşmanlığı üzerinden, onları tahrik ederek, HDP, yani birinci senaryo HDP'yi köşeye sıkıştırarak HDP'den kaybettiği veya diğer Dindar, muhafazakar, liberal, liberal demokrat Kürtlerden kaybettiğini milliyetçi oylarla yerine koyma. Eski tabirle ikame etme. Şu anki siyaset bu. Şu yani Kürtlere ve
0: HDP'ye kapı kapandı tamamen.
1: Öyle gözüküyor şu an. Ama yani hep söylerim bunu ben. O da bir atasözü haline geldi. Süleyman Demirel'in bir meşhur lafı vardı. Siyasette 24 saat bile çok uzun bir zamandır bazen, bazen. Bazen 10 sene çok kısadır, gelip geçer aynı şekilde. Bazen de 24 saatte dengeler alabor olur. Seçime yakın, yani o ikinci senaryo. Tekrar Kürtlerle ilgili, yani evet. işte PKK'yı, HDP'yi bir tarafa koyup, diğer işte Kürtlerin meşru haklarını bir tarafa koyup, demokrat, liberal, dindar Kürtlerle, e, yeni aktörlerle kısmi iyileştirme, kısmi tekrar altını evet. çiziyor. Evet. Bir siyaset, şu an için bu gözükmüyor, şu an için. Şu an evet. için milliyetçi ve kutuplaşma üzerinden bir siyaset gözüküyor. Tabii seçim yaklaştıkça da manevra imkanı azalıyor.
0: Evet. Antan Bey son bir soru soracağım. Sizden kısa bir cevap rica edeceğim. Çünkü süremizi de bayağı evet. e, azalttık. Kısa bir cevap rica edeceğim. Ekrem evet. İmamoğlu'nun yurtta yaptığı geziler çok tartışma konusu oldu. MHP lideri Bahçeli'nin dikkatini çekti. E, bu Gezilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kılıçdaroğlu izin verdiğini söyledi ama burada konuşulan şey şu. İmamoğlu'nun bir belediye başkanından yani İstanbul belediye başkanından çok bir cumhurbaşkanı adayı gibi gezip mesaj verdiği söylendi ki Diyarbakır'a da geldi. Ee, siz de o takip ettiniz bildiğim kadarıyla. Kısaca bir değerlendirme alabilir miyim sizden?
1: Çok kısa ama uzun bir değerlendirme yapayım. Nasıl uzun? Yani böyle deli toplu olsun biraz. Bir üç dakika olsun. Evet. Şimdi Ahmet Güneştekin'in bir resim sergisi oldu. Esas olay bu. Ben şahsen resim konusunda çok zayıfım. Yani müzikten bahsedin, Türk müziği, Azerbaycan Türklerinin müziği, Kerkük, Kürt müziği, Arap müziği, bu her üçünün de klasikleri, neoklasikleri, modernleri, Diyarbakırların tabiriyle sabaha kadar konuşabilirim Allah'ın izniyle. Söyleyebilirim de yani
0: süremiz, ha. Altan Bey süremiz az kaldı. De resimde, tamam, bir sergiyle beraber geldi oraya evet. Resimde
1: resimde fazla bilgim yok. Ama bana göre evet. güzel bir şey oldu bildiğim kadarıyla. Bir hafıza evet. müdes. Peki yanlışlar ne? Şimdi gelelim yanlışlara. Bir, Bu Ahmet Güneştekin'in hafızasında CHP dönemi yok. Yani Atatürk dönemi yok. İsmet İnönü dönemi yok. Yani tek parti, milli şef dönemi yok. Şehzahit yok. Dersim yok. Halbuki Kürtlerin hafızasının esas kosmik odası başlangıcı o. İki, İmamoğlu geldi burada tavrıyla Kılıçdaroğlu ne derse desin ben Cumhurbaşkanı adayı yedim. Üç, CHP buna destek vermedi. Dört, devlet yoktu orada. Vali, belediye başkanı, AK Partili milletvekilleri, il ilçe başkanları, kaymakamları yoktu. Beş, Geceleyin yapılan o işte gala gecesi deniliyor buna. Hafıza müzesinin ruhuna uygun değildi. Yani hafıza müzesi nedir? Orada acı var, hasret var, işkence var, kan var. Böyle bir gecede yani biri babasının ölüm yıl dönümünde ne yapar? Mevlüt okutur, kaside okutur, işte getirip de halay çekip Şeftali göbek atmaz. Yani bu bir sünnet düğün töreni değil, nişan değil.
0: Evet ama Altan bu Bey bir, ben sergiyi sormadım, İmamoğlu'nu sordum.
1: Evet İmamoğlu İmamoğlu bunu bir siyasi şova dönüştürdü söyledim. Ben adayım dedi. Yani siyaseten yani ağzından ben adayım lafı çıkmadı ama siyaseten şunu söylüyor Türkiye'ye. Diyor ki Kılıçdaroğlu ne derse desin ben cumhurbaşkanı adayım. Böyle bir serginin ve Kürtlerin hafızasının siyasi şova ve gecenin anlam ve önemine uymayan yani kasideler, ağıtlar, Kürtçe mevlüt, mersiye okunacak bir gecede halay, göbek ve çiftetelliye dönüşmesi külliyen yanlış oldu bunlar ve evet. o hafızada daha giden 13-14 yaşında götürülen çocuklar da yoktu. Yani mesela pek diyor ki ya bunlar kendileri geldi. Ya geldiyse de senin vazifen bunları ellerinden tutup ailelerine sak salim teslim etmek. Bu hafıza karma karışık ve kirli bir hafıza oldu. Yani hafızanın sağ tarafı diyelim gösterildi, sol evet. tarafı gösterilmedi.
0: Bu arada ben yani e, bir... evet ben ben bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Siz Twitter'da yaptınız. Böyle bir eleştirinizi sosyal medyada da paylaşmıştınız. O zaman bu Ahmet Güneştekin'e soruldu. Türkiye'de tek dönem yani tek adam dönemindeki hafıza yok diye kendisi şu cevabı verdi 5 nolu koridorun devamında bellek odası videosu var bellek odası videosunda hepsi var dedi kimse o bellek videosunu yarım saat dinlemediği için kendine göre hani duymadığı için bu dönemlerin yer almadığını söyledi. Sizin onlar dönemlerin... Onlar bellek videosunda ses olarak var. Video enstelasyonu olarak Eşke yer almış. Bellek
1: oldu. videosunu evet. da bir 15 beş millete izleseydi orada. Bunlar hepsi demagoji ya. Yani
0: Altan Bey çok teşekkür ediyorum. Süremizi de bayağı da açtık. Ee, ya açtık bir şey olmaz. Sohbet güzel
1: oldu mu dinlenir.
0: Evet. Çok te çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben de
1: teşekkür ederim. Yazık oldu yani. Böyle bir sanat evet. Hem, evet. Yani politikaya alet edilmesi böyle. Değişik İmamoğlu'nun mesela Türk solunun Evet, ha bir de İstanbul ediyorum. İstanbul Sosyetesi diyelim ve İstanbul sermayesinin de İmamoğlu'nun yanında olduğu da görüldü burada yani. Boyner'lerden tutun evet. e, Alatonlara kadar yani.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de evet, teşekkür sevgili, ederim. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri, siyaset ve gündemi son dönemdeki gelişmeleri siyasetçi Altan Tan ile Kendisine size çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.